0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist die Lehre von Rainer Harter zum Thema Fassen. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wenn es so etwas wie ein Leib- und Magenthema gäbe, über das ich gerne spreche, und es nicht so unpassend wäre, Leib- und Magen-Thema mit Fasten zusammensetzen, dann wäre es dieses Thema. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich bin keiner, dem das Fasten im Blut liegt. Ich bin keiner, dem das Fasten im Blut liegt. Und ich möchte gerne heute Abend gleich am Anfang dir diese Trumpfkarte nehmen und sagen, doch, dir und mir liegt das Fasten im im Blut. Und wisst ihr warum? Die Bibel hat bestimmte Kernthemen, die durch die ganze Bibel hindurch immer wieder auftauchen. Und wenn wir die, die Bibel lesen, begegnet uns ein Buch, das über das Verzichten spricht. Ein Buch, wo es von vorne bis hinten um einen großen Verzicht oder um mehrere große Verzichtsmomente geht, in denen Gott gefastet hat, in denen Gott verzichtet hat um der Liebe willen. Und jetzt sind die drei Worte gefallen oder der Zusammenhang zum ersten Mal heute Abend aufgetaucht, den ihr euch merken sollt. Fasten ist ein freiwilliger Verzicht aus Liebe. Fasten, freiwillig Liebe. Dein Vater, und so komme ich zurück zu dem, es liegt in deinem Blut und in meinem Blut. Dein Vater, mein Vater, Gottvater ist ein Faster. Gott ist geübt im Verzicht. Er hat uns Menschen geschaffen als jemand, der verzichten kann, als Wesen, die verzichten können und die sogar auf Gott verzichten können. Gott hat uns völlig in die Freiheit entlassen. Er hat verzichtet darauf, Wesen zu haben, die alles tun, was er sagt, automatisch. Gott hat auf sein Recht verzichtet. Ständig lesen wir, dass Gott auf sein Recht verzichtet hat. Er hat sogar auf seinen Zorn, seinen berechtigten Zorn verzichtet. Und es ging so weit, dass er auf seinen Sohn verzichtet hat. Und sein Sohn darauf verzichtet hat, wie Gott zu sein. Gott ist ein Faster. Den Satz habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört. der fiel mir vorhin beim Beten in der Bank ein. Gott ist ein Faster. Uns liegt das Fasten im Blut, weil unser Vater jemand ist, der im Verzichten, um aus Liebe etwas zu gewinnen, geübt ist. Deswegen sehen auch diese Zeichen so komisch oder diese komischen Zeichen auf, dem, äh, auf der Leinwand so aus, das sind auch die einzigen Grafiken, die es heute Abend geben wird. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Durch den scheinbaren Verzicht gewinnen wir, wenn unser Verzichten aus der Motivation der Liebe geschieht, etwas viel Größeres. Wir haben diese Lehre über das Fasten heute Abend angesetzt, weil die Fastenzeit bald beginnt. Am 14. Februar diesen Jahres beginnt die Fastenzeit, die ähm, am Karfreitag endet. 40 Tage geht die ähm, vor Ostern los und endet am Karfreitag, dem 30. März. Weil unser Vater jemand ist, der uns Verzicht vorgelebt hat und auch die Schönheit des Verzichts beschreibt, aus der Liebe etwas herzugeben, an dem ich auch hänge. Weil er das getan hat und davon in der Bibel berichtet wird, von fast der ersten bis zur letzten Seite, möchten wir uns mit dem Fasten beschäftigen und möchten heute Abend als Gebetshausgemeinschaft formulieren, festhalten, beschreiben, warum wir fasten. Ich möchte euch einen kleinen Überblick in die Geschichte des Fastens geben, von dem die Bibel spricht. Fast hundertmal spricht die Bibel über das Fasten. Mein prominentestes Beispiel für Aussagen, von denen wir behaupten, die stehen ganz oft in der Bibel und andere nicht, ist die Aussage aus dem Johannesbrief, wo es heißt, Gott ist Liebe. Ich frage oft in Seminaren in den Raum, was denkt ihr, wie oft in der Bibel steht, dass Gott Liebe ist? Und dann kommen solche Sachen wie hundertmal, vierhundertmal. Und der Satz steht genau zweimal so in der Bibel, zweimal. Und das auch noch in einem einzigen Brief des Apostels Johannes. Natürlich ist Gott liebe, das wisst ihr, aber diese Aussage in der Form steht tatsächlich nur zweimal in der Bibel. Ganz anders ist es mit dem Fasten. 92 Mal, um genau zu sein, habe ich herausgefunden, äh, spricht die Bibel vom Fasten. Und ich möchte euch auf eine kleine biblische und kirchengeschichtliche Überblicksreise mitnehmen, wenn es um das Fasten geht. Mose hat gefastet, 40 Tage auf dem Berg. Elia hat gefastet auf dem Weg zum Horeb, 40 Tage. Die Königin Esther hat gefastet, drei Tage vor dem Gang zum König und hat andere ermutigt, fastet für mich, wenn ich diesen Weg gehe, den ich eigentlich nicht gehen dürfte. Und alle diese Beispiele, die ich jetzt erwähnen werde, kann ich euch im Detail nicht vorlesen, dann würde der Abend lange nicht ausreichen. Wenn euch das interessiert, lest diese Gesch Geschichten über das Fasten dieser Glaubenshelden ruhig selber zu Hause. Nehemia hat aus Trauer gefastet über Jerusalem. Es gibt ganz unterschiedliche Anlässe zu fasten. Daniel hat während einer Zeit der Offenbarungen gefastet. 21 Tage lang hat er gefastet. Jesus hat vor seinem öffentlichen Dienst gefastet. Paulus spricht davon, dass er oft gefastet hat. Martin Luther, jetzt machen wir einen großen Sprung in die Kirchengeschichte, empfiehlt oder empfahl das Fasten aus Liebe zu Gott oder als feine äußerliche Zucht. Das finde ich eine grandiose Kombination. Fasten aus Liebe, aber auch, um mich wie ein Sportler zu trainieren. Es gibt Muskeln, die wachsen dir nicht durch Eiweiß, sondern geistliche Muskeln, die wachsen durch das Fasten. Wer fastet, entwickelt Glaubensmuskeln. Calvin, der große Kirchenreformer, hat ähm, Fasten als eine Überwindung des Fleisches beschrieben Und wir werden am Ende des Abends noch ein Zitat hören von John Piper, der das schön zusammenfasst, was Calvin hier schreibt, Fasten als Überwindung des Fleisches. John Knox, schottischer Reformator und Mitbegründer der Presbyterianischen Kirche, fastete und betete so viel, wird von ihm überliefert, dass die Königin Mary damals sagte, sie fürchte, sein Gebet, weil es so vollmächtig ist, mehr als die Armee Schottlands. Der war so geübt im Fasten und Beten, dass die Königin gesagt hat, also die Soldaten machen mir keine Angst. Aber dieser Typ, dieser John Knox, das ist so ein verrückter Gottesmann, der nötigt mir wirklich Respekt ab. John Wesley, Gründer der Methodistischen Kirche, rief alle Methodisten dazu auf, zu fasten. Er hat keinen einzigen Mann ordiniert in der Kirche, der nicht bereit war, mittwochs und freitags tagsüber zu fasten. Jonathan Edwards, der die große Erweckung in Massachusetts leitete, bei der ca. 50.000 Menschen sich bekehrt haben, war ein Faster. Charles Finney im 19. Jahrhundert, ca. 500.000 Bekehrungen werden ihm zugeschrieben, fastete regelmäßig und oft drei Tage in Folge. Und wenn wir die Geschichten, die ich euch ans Herz legen möchte, dieser Männer und Frauen mal anschauen, dann ist es so, dass viele von ihnen ihren geistlichen Impact direkt mit dem Fasten in Zusammenhang gebracht haben. Sie waren frei geworden von einem Ballast, in dem sie verzichtet haben und sind von Gott quasi gefüllt worden mit etwas, das ein enormes Gewicht hat, aber eben ein geistliches Gewicht, das nicht zur Trägheit führt, sondern das uns Flügel verleiht. Für uns als Gebetshaus ist natürlich ein besonderes Beispiel die Prophetin Hannah. Die kennen alle Gebetshäusler, wissen um die Hannah, von der es heißt in Lukas 2. Es war eine Prophetin Hannah, eine Tochter Phanuels und so weiter. Und da steht, sie war eine Witwe von 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel. Und hier kommt ein neuer Aspekt des Fastens und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten. Lukas 2, 37. Warum fasteten diese Menschen? Wie kamen die auf die Idee zu fasten und warum kann Fasten Gottesdienst sein? Was hat denn Gott davon, wenn wir nichts essen oder auf andere Dinge verzichten? Wenn wir als materialistischer Mensch über diese Frage nachdenken, macht Fasten keinen Sinn? Rein materiell gesehen macht Fasten keinen Sinn. Was hat Gott davon, dass wir nichts essen und dann leicht gereizt sind, schnell müde oder sonst irgendwas? Was hat Gott davon? Aber weil wir eben wissen, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib besteht, passieren beim Fasten auch geistliche Dinge und um die soll es heute Abend gehen. Warum fasteten diese Menschen? Ich möchte gerne eine kleine theologische Grundlage legen für das Fasten generell. Wir lesen in der Bibel an vielen Stellen über das Fasten. Und für die Juden, im Judentum war das Fasten Gang und Gebe. Es gab ein spezielles zentrales Fasten, also wo alle gemeinsam gefastet haben, was wiederum ein neuer, einen neuen Punkt darstellt. Wir fasten auch gemeinschaftlich. Man kann alleine fasten, aber auch gemeinschaftlich. Wir werden ähm, im März, glaube ich, gell, werden wir unsere Fastenwoche haben als Gebetshausgemeinschaft. Wir haben das letztes Jahr zum ersten Mal gemacht und es hat uns gestärkt als Gemeinschaft das hat uns auf mehreren Ebenen gestärkt. Das hat uns seelisch gestärkt zu wissen, meine Freunde fasten jetzt auch, ich bin nicht allein. Wir schenken Gott unsere Lehre und Schwachheit gemeinsam. Und es hat eine geistliche Komponente für unsere Gemeinschaft gehabt, auf die ich später kommen möchte. Bereits ab dem zweiten Jahrhundert haben die Christen, die ersten Christen, mittwochs und freitags gefastet. Entweder bis nachmittags um drei, bis zum Abend oder bis zum nächsten Tag. Also zwei Fastentage ganz am Anfang der jungen christlichen Gemeinde waren völlig. Normal. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann, und auch Aussagen von Jesus, werden wir feststellen, dass tatsächlich das Fasten zu unserem christlichen Glauben dazugehört. Was ich ganz besonders schön fand, als ich es gelesen habe, ist die Tatsache, dass die äh, meisten der ersten Christen bis 15 Uhr gefastet haben. Und dann das ähm, Fasten beendet haben mit dem gemeinsamen Abendmahl. Also sie haben gegeben, nämlich ihre Schwäche und ihr Nichts und haben empfangen Kommunion, die Gemeinschaft des Herrn. Und das ist ein Bild, ein erstes Bild für den Effekt des Fastens. Ich glaube persönlich beobachten zu können, dass unsere selbst das klingt jetzt ein bisschen komisch. Selbst Entleerung, Entäußerung dazu führt, dass Gott Gemeinschaft hat und unser Innerstes mehr füllt, als es tun kann, wenn wir ihm diesen Raum nicht zur Verfügung stellen. Die Fastenzeit, die jetzt beginnt mit den 40 Tagen, hat ihren Ursprung in den 40 Tagen Fasten Jesu in der Wüste. Und die gibt's bereits nachgewiesenermaßen schon im vierten Jahrhundert. In der Kirche war diese 40-tägige Fastenzeit, von der es übrigens zwei Stück gab. Einmal eben vor Ostern und dann im Advent. Am 11. November hat die begonnen. Nach dem Martinstag wurde eingehalten und ganz normal im Alltag gelebt. Und diese Leute haben auch gearbeitet. Die haben zum Teil körperlich Hart gearbeitet und haben trotzdem gefastet. Das Fasten verband die Christen zu einer Gemeinschaft. Es war nicht ein privates, asketisches Werk, sondern eine Form, und jetzt kommt ein zweiter Punkt, des gemeinsamen Betens und Wachens. Fasten war ein Ausdruck des Betens. Nicht im Sinne von viele Worte machen, sondern dem Herrn uns selber hinhalten, das ist Beten. Still zu werden vom Herrn oder einfach nur da zu sein vor dem Herrn. Ihm unsere Zeit schenken. Der biblische Aufruf zum Fasten begegnet uns in ganz unterschiedlichen Kontexten. Ich möchte einige Gründe jetzt nach diesem kurzen geschichtlichen Überblick oder dieser Grundlage, ein paar dieser Kontexte, in denen Gott uns zum Fasten aufruft, nennen. Der erste Kontext ist Krisenzeiten. In Krisenzeiten wurde immer wieder zum Fasten aufgerufen. Und nicht in Krisenzeiten primär, wo jemand krank war oder es um eine persönliche Krise ging, sondern in Zeiten, wo die Gläubigen des Volk Gottes in einer Krise waren. Liebe Freunde, ich glaube, dass die Kirche in Deutschland und in Europa noch nicht aus ihrer Krise heraus ist. Und es braucht Menschen, die verstehen, dass wir, dass unser Fasten nicht nur etwas ist, was uns angeht und vielleicht noch unseren Ehepartner, der genervt ist, weil wir genervt sind. Vielleicht sondern ein Akt der Hingabe an Gott für die Rettung der Kirche. Mein Beispiel, das das untermauern soll, ein Beispiel, das das untermauern soll, sind die berühmten Worte in Joel 2. Ich glaube, da wurde vor zwei Wochen sogar hier was drüber gesagt. Wir wollen alle Joel 3 haben, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber damals wurden diese Worte gesprochen, vom Propheten Joel in einer zu einer Zeit, wo das Volk in einem defizitären Zustand war, geistlich gesehen, und es hatte Auswirkungen auf ihr ganzes Leben. Und dann hat Gott gerufen durch den Propheten, ruft ein Fasten, und er hat nicht mal, was wir heute auch sagen würden, ja, aber die sind ausgenommen, und das möchte ich auch so stehen lassen, ja. Aber hat ähm, geschrieben die Mütter mit den Säuglingen an den Brüsten, die jung verheirateten, alle, niemand ist ausgenommen, ruft ein Fasten, es geht ums Überleben. Und ich glaube, dass die Kirche in Deutschland und in Europa in einem vielleicht nicht so dramatischen, offensichtlich dramatischen, aber doch in einer Herausforderung steht, die unser Fasten braucht. Unser Fasten ist nicht nur Privatangelegenheit, Zweitens, das biblische Vorbild war es oder zeigt, dass vor wichtigen Entscheidungen gefastet wurde. Und auch hier begegnen uns nicht unbedingt, obwohl man das natürlich auch darauf runterbrechen kann, Entscheidungen wie, welchen Beruf soll ich ausüben, sondern es ging vielmehr wieder um gemeinschaftliche, das Reich Gottes betreffende Aussagen oder Entscheidungen wie die Einsetzung von Ältesten oder die Aussendung in äh, Mission oder solche Kontexte waren das. Wieder war es ein Akt der Gemeinschaft. Herr, wir entleeren uns, damit du uns füllen kannst mit deinem Willen. Was sollen wir tun? Dann gibt es als drittes Beispiel das Beispiel des Uns als Gebetshausgemeinschaft so nah ist und dass ich auch sehen kann, wie ich eingangs versucht habe zu sagen, an unserem Gott. Gott, der ein Faster ist. Gott, der aus Liebe verzichtet, um zu gewinnen. Gott, der nicht seine Macht ausspielt, um zu gewinnen, sondern Schwäche zeigt und schlussendlich gewinnt, weil die Liebe siegt. Und dieses Fasten finden wir wieder in Matthäus 9, Vers 15. Das biblische Vorbild, aus Sehnsucht heraus zu fasten. Das ist das berühmte Beispiel über die Hochzeitsgäste und den Bräutigam. Jesus sprach zu ihnen, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist, war die Gegenfrage auf die Frage der religiösen Elite, wieso fasten eigentlich deine Jünger nicht? Und dann hat Jesus geantwortet, können etwa die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist. Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird und dann werden sie fasten. Das ist der dritte Grund hier, den ich aus der Bibel herausnehmen will für das Fasten und dieser Grund zeigt die schönste Motivation für das Fasten. Wenn du nicht fasten kannst, um deinen, um dein Fleisch zu bezwingen, so wie es, wer war es vorhin, Calvin oder so, ähm, geschrieben hat. Wenn du nicht fasten kannst aus anderen Gründen, vielleicht kannst du fasten, um deiner Sehnsucht Raum zu geben nach diesem Gott. Ein Verliebter verzichtet auf alles, wenn er den Geliebten haben kann. Ein Verliebter verzichtet auf alles, um den Geliebten zu haben. Das können alle, die schon mal verliebt waren, mit Sicherheit bejahen. Und wir wollen unser Fasten in diesem Zusammenhang sehen. Wir wollen dem Herrn unser Fasten schenken, um ihm zu sagen, Herr, wir lieben dich so sehr. Aber es gibt auch falsche Gründe zu fasten. Und diese falschen Gründe, die finden wir auch in der, in der christlichen Kirche. Und ich möchte euch, wenn ihr anfangt zu fasten oder wenn ihr euer Fasten erweitern wollt, dann möchte ich euch bitten zu bedenken, was eure Motivation ist zu fasten. Gruppenzwang ist die falsche Motivation zu fasten, weil alle um mich herum fasten. Ich muss es auch machen. Falsche Motivation. Menschen oder Gott gefallen zu wollen durch unser Fasten. Also Gott, wenn ich einen Tag in der Woche faste, dann hast du mich aber mehr lieb. Oder wenn ich einen Tag in der Woche faste und es dann im, was weiß ich, in meinem Hauskreis erzähle, dann staunen die Menschen über uns. Ganz offensichtlich falsche Motivation. Gesetzlichkeit. Es gibt kein Gebot zu fasten. Es gibt Aufrufe zu fasten. Es gibt die Herausforderung zu fasten in der Bibel. Es gibt die Gewohnheit und das Vorbild zu fasten. Aber es gibt kein Gebot zu fasten. Jetzt möchte ich einen Kernsatz sagen. Das ist dann Nummer drei, glaube ich. Der Kernsatz heißt... Fasten ist die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Fasten ist die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Niemand zwingt mich, niemand darf mich zwingen, aber ich darf wählen, wenn ich soweit bin. Wenn meine Liebe und meine Sehnsucht und mein Verständnis, meine Einsicht in das Fasten so gewachsen ist, dass ich sage, auch wenn ich mich davor fürchte, damit anzufangen, meine Sehnsucht ist so groß nach ihm. Und wenn diese Entscheidung getroffen wurde, Überschrift hier, Verankerung im Leben, ist es wichtig, dass wir weise sind. Wenn unsere Motivation stimmt, heißt es noch nicht, dass es klappt. Wir sollten weise sein, wir sollten darauf achten, wie ist denn meine körperliche Konstitution, muss ich Medikamente nehmen, die man 20 Minuten nach dem Essen oder so nehmen muss. Das sind Dinge, auf die wir achten sollten. Was sind die Anforderungen meines Alltags? Es gibt Menschen, die können ganz normal an ihrem Fastentag, wenn ich jetzt nochmal dieses Beispiel des Fastens nehme, an dem sie nichts essen, ganz normal arbeiten, andere können das nicht und messen aneinander bringt nichts. Schauen, wo kann ich fasten? Wie kann ich fasten? Und George sagt manchmal ähm, den Satz, mach nicht zu viel, aber das, was du, tun, was du tun kannst, tu nicht zu viel, aber das, was du tun kannst, das tu auch. Also wahrscheinlich finden wir nie einen Tag, von dem wir sagen würden, im Lauf der Woche, dieser Tag, an dem muss man fasten. Also Mittwoch muss man. Ich meine, was soll man sonst machen am Mittwoch? ja? Das wird wahrscheinlich nie passieren. Fasten ist die freiwillige Wahl persönlicher Schwäche. Ich wähle etwas, das in der Welt völlig komisch erscheint. Ich will doch Stärke haben und ich will doch gefüllt sein und ich will doch genießen. Fasten kostet uns einen Preis, aber es ist der Preis der Liebe. Aber dein Fleisch oder deine Seele werden immer, immer, egal wie viele Jahre du fastest, immer die Ausrede haben, dass es heute aber nicht so passt. Ich lese gerade ein Buch über die Funktionsweise des Gehirns und bin jetzt endlich auf den Übeltäter gestoßen, der den Karsten und mich dazu verführt, Schokolade zu essen. Das ist der Hypothalamus. Der sitzt da unten, unten in der Mitte drunter und der will ständig gefüttert werden. Ja? Und dieser Hypothalamus, der wird mit einem Fasten nicht glücklich sein. Der hat super Argumente dafür, dass Fasten Käse ist. Also lieber gleich Käse essen. Aber denen gilt zu überwinden und zu besiegen. Wir sollen beim Fasten zwei Dinge zusammenbringen, Freude und Disziplin und es widerspricht sich nicht. Disziplin kann zur Freude führen und die Freude schenkt uns auch Disziplin. Jesus sagt, wenn ihr fastet, sollt ihr nicht sauer dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, um sich vor den Leuten zu zeigen mit ihrem Fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Matthäus 6, Vers 16. Also wie blöd kann man sein, Entschuldigung, wie blöd kann man sein zu fasten und dann am nächsten Tag den Kollegen oder wem auch immer, den Freunden zu erzählen, gestern, haha, habe ich mal wieder gefastet. Und dann hat er einen Tag lang nichts gegessen, der Trottel, erzählt seinen Kumpels und das Wort Gottes sagt, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt, also ich mag nicht fasten wegen Menschen. Ich will fasten, weil ich diesen Jesus so will. Also an die Motivation denken. Sehnsucht ist unsere Motivation, nicht Anerkennung. Fasten ist nicht nur Nahrungsverzicht, das wissen wir. Heute Abend geht es konkret primär um den Nahrungsverzicht. Aber um einen Kontrapunkt dazu zu setzen, wir können auch religiös inhaltsleer Fasten. Unser Fasten kann auch etwas sein, dass wir vielleicht mit der richtigen Motivation begonnen haben und aber irgendwann ist es zu einer toten Gewohnheit geworden, die wir, nicht auf, die wir nicht aufgeben wollen oder nicht aufgeben dürfen, weil unser innerer Religionsinspektor zu uns sagt, also wenn du das aufhörst, dann bist du aber kein so gesalbter Christ mehr. Und zu denen, die so fasten, mit einer falschen Motivation oder weil das Leben daraus gewichen ist, sagt der Prophet Jesaja in Jesaja 58, Vers 5, ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa dies, ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu bitten. Nennst du das ein Fasten und einem dem Herrn wohlgefälligen Tag? Gott mag keine Heuchler und Gott ist kein Freund von miesepetrigem Leben. Gott gibt uns das Leben in Fülle und es ist kein Widerspruch zum Fasten. Gott füllt uns mit seinem Leben, wenn wir ihm Raum geben. Jesaja spricht dann weiter, was ein Lebensstil des Fastens bedeutet. Ein Lebensstil des Fastens, ich werde es jetzt nicht vorlesen, da müsst ihr selber oder könnt ihr selber die Seligpreisungen lesen oder dann eben Jesaja 58. Wir fasten nicht nur, indem wir Dinge nicht essen oder tun wir fasten auch, indem wir Dinge tun. Wir verzichten auf einen Teil unseres Geldes und schenken das her. Wir verzichten auf einen Teil unserer Freizeit, indem wir für andere da sind. Wir geben unser Recht, wie unser Gott, immer wieder her. Wir verzichten. Und wer auf diese Art gelernt hat zu verzichten, der wird wahrscheinlich mit mir übereinstimmen, dass es ein Gewinn war. Wenn ich auf diese Art und Weise verzichtet habe, war es ein Gewinn in meinem Leben. Lebensstil des Fastens. Ich möchte noch mal ähm, auf einen ganz wichtigen Punkt gegen Ende zu sprechen kommen. Das ist der Lohn des Fastens. Also ich möchte euch ja gerne locken zu fasten. Ich möchte mich selber locken zu fasten. Und mein, das Ergebnis meiner Recherche und meiner persönlichen Erfahrung und Beobachtung über die Auswirkungen des Fastens, die möchte ich euch gerne zusammenfassen. Ich habe aufgeschrieben, Gott ermutigt er uns zu fasten, Gott ermutigt uns zu fasten, weil er weiß, dass der Lohn des Fastens die Schwierigkeiten des Fastens bei Weitem übersteigt. Fasten beschränkt zwar unser physisches Vergnügen, erweitert aber unseren geistlichen Genuss. Vielleicht Worte, die man nicht so oft hört in der Kirche, aber ich will es nochmal sagen. Fasten beschränkt zwar unser physisches Vergnügen, unserem Hypothalamus, unserem Magen macht Fasten keinen Spaß. Aber unser geistlicher Genuss an Gott wird vergrößert. Die größte Freude beim Fasten kommt durch die Freude an der Person Jesu. Der größte Lohn des Fastens möchte ich vorhin anstellen, ist er selbst. Fasten ist eine Art Tausch. Ein Tausch ist etwas anderes, wie ich tue etwas, um ähm, zu bezahlen. Tauschen heißt, ich gehe auf das Angebot, in unserem Fall, ich gehe auf das Angebot eines anderen ein. Und alles, was ich geben kann oder soll, wenn ich es haben will, ist nur meine Aufmerksamkeit. Mein Nichts. Alles, was mein Gegenangebot auf Gottes Verheißungen ist, ist zu sagen, ich verzichte, um zu gewinnen. Ich habe nichts zu geben. Ich entlehre mich sogar vor dir. Und es ist der Tausch, den Gott immer und immer wieder mit den Menschen eingeht. Du kannst mir nichts bringen. Und es ist gut so. Ich beschenke dich aus Gnade. Wenn wir fasten, stimmen wir darüber mit Gott überein, dass wir nichts zu geben haben. Wir sind leer im wahrsten Sinne des Wortes und Gott füllt unseren Geist. Durch Verzicht auf die uns zur Verfügung und sogar zustehenden Dinge gewinnen wir erweiterten Zugang zu Gott. Beim Fasten öffnet sich unser Geist in der Art, wie es sich ein Blütenkelch der Sonne entgegenstreckt. Wir treffen bewusstere Entscheidungen, wenn wir gelernt haben zu fasten. Entscheidungen, die zu anderen Ergebnissen führen. Unsere Werte, wir sind bei dem Lohn des Fastens, unsere Werte ändern sich, weil wir gelernt haben zu verzichten. Wer fastet, kommt früher oder später, das als kleines Beispiel, auf die Idee, sich zu fragen, was brauche ich eigentlich? Brauche ich dieses Auto? Brauche ich dieses Geld? Brauche ich diese Markenhose oder was auch immer suchst du aus? Und wo kommt es eigentlich her? Auch wenn da irgendein toller Designname draufsteht und das ganze Ding von Kindern irgendwo in den Slums von Suchse ausgefertigt wird, muss ich es haben oder kann ich verzichten? Fasten lehrt uns, unsere Werte zu überdenken. Und Fasten hilft uns, Sünde zu vermeiden, weil wir etwas Besseres erlebt haben, nämlich Gottes Gegenwart. Gott verändert unsere negativen Sehnsüchte und lässt die Sehnsucht nach ihm zunehmen. Ich meine, deutlich sehen zu können, dass das Fasten zu einer Beschleunigung beiträgt. Und es macht auch Sinn, aus meiner Sicht. Fasten lässt uns schneller zu Gott hinwachsen, weil wir unseren Sehnsuchtraum geben. Und Fasten erlaubt Gott, mehr an uns zu wirken und bringt uns schneller in unsere Berufung und Befähigung. Gott hat versprochen, dass er gerade in denen stark ist, 2. Korinther 2, Vers 9, 12, Vers 9, die schwach sind. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Deshalb rühmt sich Paulus seiner Schwächen. Wenn ich schwach bin, bist du stark in mir, Gott. Ich habe zum Ende hin noch ähm, acht Punkte, die das Fasten mit anderen Worten beschreiben. Jetzt muss ich die nur selber lesen, mitlesen. Wenn ich es hier nicht lesen kann, setze ich mich gerade hierher. Fasten ist wie das regelmäßige Zimmerlüften. Fasten heißt, die Fenster unserer Seele aufzutun, damit der Wind des Heiligen Geistes den ganzen Mief rauswehen kann. Fasten ist zweitens die Wiederherstellung der Hierarchie von Geist und Körper. Nicht unser Körper herrscht über unseren Geist sondern unser Geist herrscht über unseren oder soll über unseren Körper herrschen. Und wenn wir anfangen zu fasten, stärken wir den Geist, während wir unseren Körper und seine Bedürfnisse in die zweite Reihe stellen. Fasten ist einer der Schlüssel, der die Türe zum Tempel des Heiligen Geistes aufschließt. Ich lese es nochmal und erkläre es. Fasten ist einer der Schlüssel, der die Türe zum Tempel des Heiligen Geistes aufschließt. Und ihr wisst, dieser Tempel sind wir. Der Tempel des Heiligen Geistes sind wir. Und wenn wir fasten, öffnen wir die Türe zu diesem Tempel für Gott, das er einziehen kann. Fasten ist der unhörbare und doch laute Schrei eines Herzens, das seinen Geliebten vermisst. Jeder von uns, Hört auf den Schrei seiner Geliebten. Also jetzt gebe ich euch ein persönliches Beispiel, das natürlich hinkt, aber ein Stück weit offenbare ich euch damit auch die Liebe zu meiner Katze. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, sitzt diese Katze im Flur und die leidet Hungerqualen, scheinbar. Und die schreit mich an und schreit mich an und schreit mich an. Man könnte meinen, ich war zwei Wochen weg. Und dann erbarme ich mich über die Katze aus Liebe zu diesem Tier. Jetzt die Katze ist ein bisschen schlauer als Menschen, weil wenn meine Frau dann von der Arbeit heimkommt, da hat die Katze schon wieder vergessen, dass sie gefüttert wurde und dann leidet sie wieder schrecklich. Und die Johanna, wenn sie nicht fragen würde, hast du die Katze schon gefüttert, dann wird sie sich über das arme Tier erbarmen. Wie viel mehr unser Gott, wenn wir zu ihm schreien, wir sehnen uns so nach der geistlichen Nahrung, die du alleine geben kannst. Freiwillige Wahl persönlicher Schwäche, das habe ich gesagt vorhin schon. Dann der nächste Punkt, Fasten ist die Abkehr vom Ich und die Heimkehr, die Hinkehr zum Du. Es gefällt mir sehr gut, dieses Bild. Fasten heißt, ich stelle mich nicht mehr in den Vordergrund in den Mittelpunkt, sondern meinen Gott. Ich kehre mich ab vom Kreisen um mich selbst und kehre mich hin zum Du, zu meinem Gott. Fasten lässt das Gefäß meines Inneren tiefer werden. Ich glaube tatsächlich, dass das Gefäß, der Tempel des Heiligen Geistes in uns, größer werden kann. Und das Geheimnis des Fastens, um jetzt ein neues Bild einzuführen, lässt dieses innere Gefäß tiefer werden und mehr Volumen gewinnen für die Gegenwart Gottes. Und zuletzt Fasten ist Liebe ohne Zuckerguss. Und wir alle lieben, nee, vielleicht nicht, ich nicht so, aber viele lieben Hollywood-Filme, ja, wo man, man weiß, sie kriegen sich am Ende. Und es ist so schön und dann schwelgt man in diesen Gefühlen von, ja, suchst dir aus oder Bücher, die ein Happy End haben. Aber Fasten ist ein Akt der Liebe, der nicht süß ist. Und meine Frau und vielleicht deine Frau oder dein Mann mag das vielleicht manchmal haben, dass deine Liebe zuckersüß ist. Aber manchmal, wieder ein persönliches Beispiel, kann ich das als Mann, der jung verheiratet ist, ähm, übertreiben und sagen, oh Schatz, ich habe dich so sehr lieb. Und dann sagt meine Frau, ich weiß aber das Geschirr muss aus der Spülmaschine geholt werden. Ja. Also sie will dann lieber die harte Liebe haben. <lacht> Und nicht die zuckersüße. Und so ähnlich ist mit dem Fasten auch. Wir schenken Gott etwas, was sich für uns gar nicht so gut anfühlt. Zu allerletzt drei Zitate. Ein Zitat von dem Organisator einer Großbank. Stefan Fleischer heißt der. Der hat gesagt, Fasten heißt, auf sein Recht zu verzichten, wo andere darunter leiden würden. Denkt an das Beispiel mit dem, mit der Kleidungsindustrie. Fasten heißt, auf sein Recht zu verzichten, wo andere darunter leiden würden. Und dann schreibt hier der Publizist und Autor Josef Bordat, das Fasten, das Gott am besten gefällt, ist nicht der Verzicht auf Alkohol, Süßigkeiten, Internet oder Fernsehen, sondern der Verzicht auf die Sünde. Und ich finde den Zusammenhang super intelligent. Ja, wir müssen nicht auf Alkohol verzichten oder auf Süßigkeiten, Internet oder Fernsehen, aber wir sollten uns das Ergebnis des Konsums von Internet, Fernsehen, Alkohol und anderen Sachen anschauen. Und vielleicht ist es ein kluger Rat, zu verzichten auf diese Dinge und damit auf eine Versuchung zur Sünde zu verzichten. Und zuletzt, John Piper, wie ich vorhin gesagt habe, angekündigt habe, der größte Feind des Hungers nach Gott ist nicht Gift, sondern Apfelkuchen. Es ist nicht das Festessen der Verdrehten, das den Appetit auf den Himmel dämpft, sondern das endlose Kosten vom Tisch der Welt. Es ist nicht das Video mit Altersfreigabe 18, sondern die Berieselung durch die Trivialitäten, die wir täglich aufnehmen. Fasten heißt auch, und damit komme ich zum Schluss, überlegt und weise zu konsumieren. Fasten ist mehr als nur verzichten, Fasten ist weises Konsumieren. Vater, ich bete in Jesu Namen, dass du uns zu einer fastenden Gemeinschaft machst. Und Herr, ich bete, dass du die Schönheit des Fastens offenbarst, so dass wir zu ähm, Menschen werden, die es lieben wie du. Unser Vorbild, unser Gott, unser Schöpfer, unser Vater, der gelernt hat, zu verzichten, um aus Liebe zu gewinnen. Und das wollen wir auch, so gut oder schlecht wir das Fasten verstehen. Wir wollen aus Liebe verzichten, um dich zu gewinnen. Und das beten wir, Vater, in dem Namen Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.